0: Und ähm, hast du die zweite Mail gesehen? Spiel mal kurz die ersten 30 Sekunden von dem Video ein. Einfach mal so als lockeren Einstieg. Ja, ist gut. Das ist eine sehr markante Melodie, ne? kennt irgendwie jeder. Ich habe die Serie als Kind gar nicht gesehen, aber die kam erst 20 Jahre nach meiner Kindheit, aber trotzdem hat das jeder irgendwie, die meisten kennen das. Ja, ich möchte mit euch heute ein bisschen über das Thema Freude nachdenken und das dazugehörige Warum. Es gibt einen ziemlich bekannten Vers in der Bibel, in Nehemiah 8, Vers 10. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Dieser Vers ist auch schon oft vertont worden, werden am Ende des Gottesdienstes auch noch eine Vertonung singen. Und wir wollen mal mit der Vorgeschichte anfangen von diesem Vers und mal sehen, wie es in unserem Leben dann damit aussieht. Ich habe schon gesagt, der Vers ist aus dem Buch Nehemia und in diesem Buch sind die Erlebnisse eines Mannes natürlich mit dem Namen Nehemia niedergeschrieben. Man kann übrigens, das fand ich ganz interessant, die Ereignisse in diesem Buch kann man sehr gut mit alten, erhaltenen persischen Dokumenten überprüfen. Also man kann die einzelnen Ereignisse teilweise auf den Monat genau ähm, datieren. Nehemia hatte einen Beruf, einen Beruf, ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt. Er war Mundschenk beim persischen König. Man könnte meinen, das wäre so ein Edelkellner. Aber ein Mundschenk hatte er eine andere Funktion. Er war zwar für die Versorgung des Königs mit Getränken zuständig, aber da damals, das ist glaube ich heute auch noch so, viele gerne an dem Stuhl des Herrschers gesägt haben, war der halt auch immer in Gefahr. Die Leute waren damals nicht zimperlich. Und der König hat dem Mundschenk seine Gesundheit und sein Leben anvertraut. Hätte er Gift im Wein sein können. Und weil dieser Mundschenk auch immer direkten Zugang zum König hatte, war sein Amt hoch angesehen. Wir wissen nicht, ob Nehemia freiwillig in Persien lebte oder ob er zu denen gehörte, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Das geht aus der Bibel irgendwie nicht hervor. Also er war ein Jude und er bekam Besuch aus seiner Heimat. Nehemiah 1, 2 bis 4. Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder, und einigen Männern aus Juda. Und ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten, und fragte nach Jerusalem. Und sie antworteten mir, die Leute, die in der Provinz Judah, die, in die Provinz Judah zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern, die Stadttore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zum Gott des Himmels. Die Geschichte beginnt also mit einem Gegenteil von Freude, nämlich mit Trauer. Man merkt ihm, deutlich an, dass ihm seine Heimatstadt am Herzen liegt. Versuchen wir uns, dieser Einstellung mal so ein bisschen zu nähern. Also die meisten von uns sind sicherlich schon mal umgezogen. Ich bin auch jetzt viermal, viermal umgezogen. Nicht jeder würde, würde, würde weinen, wenn die Heimatstadt irgendwie verfallen würde oder in Trümmern liegen würde. Wahrscheinlich ist es auch nicht die Stadt an sich, sondern es ist die Not der Menschen. Das kaputte Jerusalem ist kein Schutz mehr für die Menschen. Sie sind Feinden ausgeliefert. Und Nehemia leidet darunter. Es treibt ihn um. Er trauert, er fastet, er betet zum Gott des Himmels und das tagelang. Hier sehe ich auch das erste Vorbild für uns. Unsere Gemeinde liegt jetzt nicht in Trümmern. Das Haus sieht noch gut aus. Aber so wie ihm seine Stadt, sein Volk am Herzen liegt, genauso liegt uns doch diese Gemeinde am Herzen, oder? Vielleicht hört sich das etwas platt an. Also es geht nicht darum, so auf diese tut mehr Schiene zu kommen. Nehemiah hat ja eigentlich gar nichts getan. Er konnte ja nichts tun. Er war ja aus beruflichen Gründen, ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Kilometer das waren. Und es gab keinen Zug, es gab keine Autos. Er konnte eigentlich sich nur informieren und beten. Er hatte keine Chance, sonst irgendwas zu tun. Und er betet und er bringt auch noch einmal die Schuld seines Volkes vor Gott. Das hat nämlich einen Grund, dass Jerusalem in Trümmern lag. Und er bittet Gott um die Wiederherstellung der Stadt. Und dabei reift ein Gedanke in ihm. Es ist zwar unmöglich, weil er beruflich unabkömmlich ist, aber er bittet trotzdem darum. Nehemiah 2. Im Monat Nisan, das war irgendwie Oktober so, im 20. Jahr der Regierung des Königs, also die Namen, die müsst ihr euch nicht alle merken, des persischen Königs, feierte der König ein Fest und ich servierte ihm den Wein. Bis dahin hatte ich in seiner Gegenwart noch nie Trauer gezeigt. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank? Das kann nur bedeuten, dann kann das nur bedeuten, dass du Kummer hast in deinem Herzen. Ich erschrak zutiefst und erwiderte dem König: Lang lebe der König. Aber warum sollte ich nicht Trauer sein? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, liegt in Trümmern und ihre Tore wurden verbrannt. Da fragte mich der König: Was bittest du von mir? Ich flehte zu dem Gott des Himmels und antwortete: wenn es Ihrer Majestät gefällt und Sie an mir, Ihren Diener, gefallen gefunden haben, dann bitte ich Sie, mich nach Juda zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. Das ist übrigens ein Beispiel für ein Stoßgebet, kennt er auch. In einer schwierigen Situation, müsst sofort was sagen, dann ein schnelles Gebet zu Gott gibt es hier schon in der Bibel. So ein König, der war sehr absolutistisch, das heißt, dem konnte keiner was sagen, der konnte machen, was er wollte. Das heißt, wenn man den mit irgendeiner Bitte verärgert, kann das auch böse Folgen haben. Deswegen war das sehr riskant. Aber Nehemiah traut sich und fragt nach dem Unmöglichen. Der König, die Königin saß neben ihn, fragte, wie lange wird deine Reise dauern? Wann wirst du zurückkommen? Der Gedanke, mich zu senden, gefiel dem König. Ich nannte ihm also eine bestimmte Zeit und sagte zu ihm, wenn es ihrer Majestät recht ist, dann gebe man mir Briefe an den Statthalter westlich des Euphrat. Also Euphrat ist so ein Fluss, der durch den heutigen Irak, Die waren das Persische Reich war rechts vom Euphrat und Jerusalem links vom Euphrat, mal so ganz platt die Geografie. Damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Außerdem ein Brief an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Holz gibt für die Balken an den Toren der Burg, die zum Tempel gehören, für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehe. Und weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König meine Bitte. Bitten wir auch für das Unmögliche? Die gütige Hand Gottes ist doch über uns, oder? Nun konnte sich Nehemiah mit niemandem absprechen. Es gab kein Telefon, kein Internet. Und außerdem gab es Feinde der Juden, die von diesen Plänen vorher nichts erfahren sollten. Er reist nach Jerusalem und der König schickt sogar Soldaten zum Schutz mit. Und dann guckt sich neben mir die kaputten Stadtmauern an. Er hatte noch niemandem etwas erzählt, kann man in Kapitel 2 ganz gut nachlesen. Aber er wollte ein realistisches Bild vom Ist-Zustand haben. Und das muss schon so, ich meine, da kommt da so ein hohes Tier aus dem fernen Persien mit Soldaten und fängt an, die Stadt zu begutachten. Die Leute werden schon sehr irritiert gewesen sein. Und er hat nicht die Augen davor verschlossen, dass halt vieles kaputt war. Er musste teilweise sogar zu Fuß über schwergängiges Gelände kraxeln. Also es haben es so hohe Beamte haben das eher nicht gemacht. Und äh, Jeeps gab es damals auch noch nicht. Und dann macht er seine Pläne bekannt und bezeugt, was Gott für Wege geöffnet hat. Und das geht herum wie ein Lauffeuer. Und auch die Spötter und Gegner kommen. Es gab einige Gegner drumherum. Wie gesagt, die Namen müsst ihr euch nicht alle merken. Als äh, Sanballat, also der Horoniter... Als drei böse Leute das hörten, spotteten sie über uns und verhöhnten uns. Was habt ihr vor? Wollte ich gegen den König auflehnen? Da entgegnete ich ihnen, der Gott des Himmels ist es, der uns gelingen geben wird. Und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Für euch aber gibt es keinen Anteil, keinen Rechtsanspruch und kein Andenken in Jerusalem. Auch das ist ein Bild für die Gemeinde. Es hört sich so ein bisschen nach Ausgrenzung an. Aber es geht um Grenzen, nicht um Ausgrenzung. Damals hatten nur die Diener des Gottes des Himmels das Recht mitbauen zu dürfen, das Recht und den Anteil. Das waren das jüdische Volk. Und so ist das auch heute. Nur die, die zu Jesus Christus gehören, haben einen Anteil und ein Anrecht an der Gemeinde. Es kommt nur darauf an, ob man zu Jesus gehört oder nicht. Die Gemeinde toll zu finden, das ist zu wenig. Es kommt auf Jesus an. Und dann wird gebaut, das Volk ist mit dem ganzen Herzen dabei. Zwar versuchen die Feinde den Aufbau zu verhindern, auch mit Waffengewalt, aber das Volk bewaffnet sich, um sich zu verteidigen. Sie haben immer ein Schwert dabei und arbeiten teilweise mit einer Hand am Werkzeug, um in der anderen eine Waffe zu tragen. Dann gibt es zwischenzeitlich, das ist noch so eine ganz interessante Nebenepisode, den großen Schuldenerlass, wo die Reichen den Armen ihre Schulden erließen und ihnen verpfändete Ländereien zurückgaben. Die Reichen ließen sich darauf ein, weil sie gemeinsam, arm und reich, die Stadt wieder aufbauen wollten. Und nach weiteren Schwierigkeiten und auch Fallen, die Feinde Nehemiah stellen wollen, war die Mauer nach 52 Tagen vollendet. Dann gab es noch einmal so eine Art Volkszählung. Es wurden noch weitere Juden nach Jerusalem gerufen. Ja, Und dann kommen wir zu dem Kapitel, wo es um die Freude geht. Nach dieser Vorgeschichte von Erschöpfung, Furcht und auch Erleichterung, dass sie es geschafft haben, wo sie richtig reingeklotzt haben, also ihr müsst die Kapitel mal lesen, das ist schon, wir haben schon richtig äh, losgelegt, kommt nun dieses Kapitel 8, wo auch der Vers drin ist. Das ganze Volk versammelte sich wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Ich habe versucht auszurechnen, wie viele das sind. Das ist nicht ganz so leicht, also ich schätze mal so 20, 30, vielleicht auch 40.000, aber. Ähm, das muss ein großer Platz gewesen sein, wo viele Leute standen und Platz hatten. Versammelte sich auf dem Platz vor dem Wassertor und sie sprachen zu Esra, das ist jetzt ein wichtiger Name. Esra ist ein Schriftgelehrter, sowas ähnliches wie ein Pastor. Und er sollte das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde. Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, Jetzt habe ich mich, achso, am ersten Tag des siebten Monats, das ist auch ein äh, anderer Kalender, ist auch Oktober irgendwie, und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor am lichten Morgen bis zum Mittag vor, Männer und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten. Und neben ihm standen diverse Oberste und Priester aus dem Volk. Und Esra öffnete das Buch vor aller Augen, denn er überragte alles Volk. Und als er es öffnete, stand das Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Und sie neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und 13 Leviten, also wie gesagt, die Namen schenke ich jetzt, die könnt ihr könnt ja alle nachlesen. Und 13 Leviten unterwiesen das Volk im Gesetz, und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Abschnitt für Abschnitt und erklärten es, so sodass man es verstand, was gelesen wurde. Und Nehemiah und Esra und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk. Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und Esra sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen, trinkt süße Getränke. Und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig, unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten hießen alles Volk schweigen und sprachen, Seid still, der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und das Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und auszuteilen und ein großes Freudenfest zu feiern. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Wenn ich das jetzt hier so lese, denke ich, hätte ich vielleicht doch eine etwas flüssigere Übersetzung nehmen sollen, aber ich denke, ihr konnte trotzdem folgen, hoffentlich. Das ganze Volk hatte sich versammelt wie ein Mann. Ähm, die Initiative ging nicht von irgendwelchen religiösen Führern aus, die das Volk zu einem Ritual irgendwie zwingen wollten, wie das in der Geschichte der Menschheit oft ist, sondern das Volk bittet den Schriftgelehrten Esra dass er ihn vorliest, dass er ihn aus der Bibel vorliest. Warum ist das so? Das Volk hatte in Angst und Not gelebt. Vielleicht kannten Sie noch ein paar alte Geschichten, dass Gott früher einmal mit Israel unterwegs war. Und dann kam einer aus der Ferne und behauptete, Gott habe ihn geschickt, Jerusalem neu aufzubauen. Und seine Taten und sein Leben geben ihm Recht. Und nach 52 Tagen wildem Reinklotzen ist auf einmal das Ziel erreicht. Das hat doch bestimmt etwas mit Gott zu tun. Lies es uns vor. Wir wollen mehr über Gott erfahren. Und dann entwickelt sich daraus quasi ein Gottesdienst, der unter unserem gar nicht so unähnlich ist. Ne? Esra stand auf einer Plattform, höher als das Volk, damit ihn alle sehen konnten. Ja, ist ja, eine, ist ja eine Plattform. Ich meine, das ist ja deswegen höher, damit man... Ich meine, mich könnte man auch so sehen, aber es gibt ja Leute... <lacht> sollen auch Leute, die nur 1,60 Meter groß sind, von allen werden? genau. Ja, er öffnet die Schriftrolle, also ich habe die Schriftrolle nicht geöffnet, wo ich die Bibelverse mir direkt hier reingedruckt habe, das ist dann moderne Technik, aber im Prinzip, ne? er öffnet die Schriftrolle, dann lobte er Gott und das Volk antwortete Amen, Amen, was eine Bestätigung ist. Vielleicht haben sie auch mit Liedern Gott gelobt, die Israeliten haben ja auch gesungen, das ist aus dem Psalm, das steht jetzt in dem Text nicht gerade drin, könnte aber sein. Dann kniet sich das Volk hin und betet an. Und dann wird abschnittsweise vorgelesen und die Bedeutung erklärt. Und es waren ja dort Männer, Frauen und ja Kinder auch. Kinder, die es kapieren konnten, wie alt die waren. Weiß nicht, zehn, acht. Und dann waren 13 Leviten. Die haben Esra dabei unterstützt. Und man muss sich überlegen, es waren ja ganz unterschiedliche Leute Das waren gebildete Leute, ungebildete Leute, kluge nicht so kluge, kleine, große. Und die haben es geschafft, dass alle folgen konnten. Sie haben es erklärt. Und ähm, das ist mein persönlicher Traum für jede Predigt, sag ich mal. Es soll der erfahrene Bibelleser, der seit 30 Jahren hinkommt, der soll hier nicht sitzen und denken, kenne ich alles schon. Jeder soll was mitnehmen. Aber es soll auch der, der zum ersten Mal, der, was weiß ich, durch Zufall, was ist hier, kommt rein, setzt sich hin auch der soll zumindest grundsätzlich folgen können, auch wenn er vielleicht manche Sachen nicht versteht, was von hier vorne gesagt wird. Aber das, das wäre so mein Traum für jede Predigt, so wie die das da auch geschafft haben, ne? dass die das abschnittsweise vorgelesen, erklärt haben und die Leute haben es kapiert. Und langweilig darf es auch nicht sein. Also ich möchte nicht, dass junge Christen denken, mit Jesus ist das ja wirklich alles toll, aber muss ich jetzt die nächsten 50 Jahre in diesen Gottesdienst jeden Sonntagmorgen kommen? Man soll getroffen werden vom Wort. Man darf weinen, man darf auch lachen. Und ich meine, vor ähnlichen Problemen standen ja Esra und seine Leviten auch. Und sie haben es hinbekommen. Das Volk hat geweint, als sie die Worte der Bibel hörten. Das heißt, wir wissen gar nicht welche. Die fünf Bücher Mose sind lang. Die haben die nicht an einem Vormittag gelesen, mit Sicherheit nicht. Aber es hat sie getroffen. Sie haben es verstanden, was gelesen und was erklärt wurde. Ja, und dann kommt dieser Satz von dem gar nicht so eindeutig ist, je nach Übersetzung ist ein anderer, wer ihn gesagt hat. Ne? Laut der Luther-Übersetzung, die ich jetzt vorgelesen habe, hat Esra, der Schriftgelehrte, der Pastor, der hat diesen Satz gesagt. Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Macht Party, denn dieser Tag ist heilig. Und seid nicht bekümmert und freut euch. Die nee, Freude am Herrn ist eure Stärke. Bei manchen Pastoren würde man sich sehr wundern, wenn sie so einen Satz von sich geben. Ich meine, das ist jetzt bei uns nicht so, aber... Ein spontaner Gottesdienst, der zu einer Party wird, weil dieser Tag heilig für Gott ist. Das hat was. Party klingt jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich. Ähm, Feier, das klingt dann teilweise zu feierlich. Das hört sich so offiziell an. so, ne? Oh, wir sind jetzt alle ganz stumm fröhlich. Ich meine, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Ne? Das ist ja schon, ähm, also Fett ist äh, war damals äh, ist nicht wie heute, wo Fett böse ist, wo die Leute sich alle irgendwie komisch ernähren, aus, aus grünen Smoothies oder so. Ähm, Fett war damals Stand für was Edles, Ne, das muss man auch sagen. Und süße Getränke, es gab damals keinen Zucker, damals war nicht in, in jedem 50% Prozent Zucker drin, sondern Zucker war was Seltenes, Wertvolles, ne? also das so zur Erklärung. Für die, für die Veganer unter uns. Also, die haben wirklich gefeiert. Und das, das finde ich schon irgendwie ich schon bemerkenswert. Und der Grund dafür war die Freude am Gott. Die Freude an Gott. Hierbei ist es übrigens auch interessant, bei diesem Vers mal verschiedene Bibelübersetzungen zu vergleichen. In der Lutherübersetzung steht ja dieses bekannte Wort Stärke. In einigen anderen Übersetzungen steht Zuflucht, Schutz, Bergfeste. Ich glaube, wenn ich ausnahmsweise mal die Fußballsprache bemühen darf, es geht hier um Defensivstärke. Hast du Freude an Gott, dann kann ich so leicht nichts umhauen. Aber wie bekommt man die? Ich kann euch ja allen die Hände auflegen und dann bekommt ihr die Freude an Gott. <lacht> nee, so einfach ist das natürlich nicht. Die Israeliten haben sich in Jerusalem auf das eingelassen, was Nehemiah angestoßen hat. Sie haben sich auf Gott eingelassen. Die haben sicherlich während der 52 Tage auch mal aufgeben wollen, weil sie nicht mehr konnten. Also ihr müsst das halt mal lesen, das kann man ganz gut lesen. Ich meine, die meisten von euch werden wahrscheinlich das Buch Nehemiah schon mal gelesen haben. Das war wirklich eine harte Zeit. Die mussten kämpfen. Aber sie haben erlebt, dass Gott bis zum Ende mit dabei war. Und sie haben auch noch verstanden, wie Gott wirklich ist. Ihre Vorfahren hatten sich abgewandt, aber über das Bibellesen haben sie Gott neu kennengelernt. Das hat sie wirklich bewegt. Und so ist ihre Freude fundiert. Also Freude kann sich natürlich auch unbeschwert äußern, wie wir das da am Anfang gehört haben. Ne? Warum bin ich so fröhlich? Aber unbeschwert sollte natürlich nicht bedeuten, dass man die Probleme ignoriert. Das funktioniert natürlich nicht. Ist Freude ein Gefühl? Natürlich, aber es hat doch irgendwie einen Grund. Es ist die Freude aus Vergebung heraus, aus Dankbarkeit. Freude über Freunde, über Familie. Und natürlich die Freude, dass Gott einem beisteht und einen nie verlässt. Ich komme zum Schluss. Es ging ja um den Vers, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Vorgeschichte begann mit der Trauer Nehemias. Er hat eigentlich lange Zeit nichts gemacht, außer beten und sich zu informieren, weil er es beruflich gar nicht anders konnte. Aber ihm war Jerusalem wichtig, so wie uns die Gemeinde wichtig ist. Er bittet um das Unmögliche und er wagt das Unmögliche. Und sein Beruf ließ ihm eigentlich gar nicht die Möglichkeit, etwas zu tun. Aber Gott öffnet trotzdem eine Tür und er behält ja sogar seinen Beruf. Das finde ich ja so bemerkenswert. Nehemiah schaut sich die Probleme genau an, lässt sich nicht davon abbringen, und nimmt dann alle mit ins Boot und mit ihnen zusammen. Es gibt Feinde und es gibt genauso Widrigkeiten in der heutigen Gemeindearbeit, natürlich. Und nachdem der Aufbau geschafft ist, möchte das Volk aus der Bibel hören, freiwillig. Und sie lassen sich darauf ein und die Bibel wird so erklärt, dass die Leute es verstehen. Und der spontane Gottesdienst mündet in eine Party, denn es gibt Grund, gemeinsam zu feiern. Es ist die Freude aus Vergebung heraus, aus Dankbarkeit über Freunde, Familie und natürlich Freude darüber, dass Gott einem beisteht, beisteht und einen nie verlässt. Amen.